0: Lucas, capítulo veinticuatro, versículos del trece al treinta y cinco. Cuando todos lo tengan, me lo dan a entender con un amén. Y un amén así con fuerza, con ganas, como que como que se nos acabó el domingo y viene el lunes. Aleluya. aleluya. Santo Jesús, poderoso. Lucas, capítulo veinticuatro, versículo trece al treinta y cinco. Bendito Dios, aleluya. Gracias, Jesús. El Señor es bueno, buenísimo, aleluya, santo, santo, santo es tu nombre, gloria a Dios. Y la palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, amén. Y dice, y aquí dos de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a setenta estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo a uno de ellos, que se llamaba Cleofas le dijo, ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernadores a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que, que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy es ya el tercer día en que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Él les dijo, «Oh, insensatos». Y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más de lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, «Quédate con nosotros». Porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces... Les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista y decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras él hablaba en el camino cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, iglesia. Bendito Dios precioso eres Cristo una lectura un poquito larga pero yo creo que ya, ya nos enseñó sola, precioso el Señor aquí estamos viendo a dos de los discípulos del Señor si nosotros vemos el capítulo anterior nos daremos cuenta de que Jesús ya había resucitado las mujeres valientes habían llegado muy de mañana a ver el sepulcro a llevar especias, a poder embalsamar el cuerpo del Señor para que no oliera mal pero cuando ellas llegan al sepulcro lo encuentran vacío. Él no estaba. Los ángeles le dicen, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Gloria a Dios. Y ese que vive está aquí también. No crea que aquí no, nosotros no venimos a un entierro, venimos a adorar al Señor. Bendito sea el Señor. Y cuando eh, los ángeles le dan esas noticias a esas mujeres, ellas van y le dan la noticia a los discípulos, pero aquellos muy creyentes, ¿verdad?, muy incrédulos. Dijeron, ¿cómo? Estas mujeres están locas. ¿Qué me están diciendo? Que Él está vivo, que Él vive. Él está muerto porque hoy es el tercer día. Y empezaban ellos a caminar. Tanto los discípulos que estaban reunidos no creían, como estos que iban de camino... Empezaron a este lugarcito esa aldea llamada Emaús Empezaban a discutir el uno al otro Y lo que me llama la atención es que bien específico Y dice que discutían entre sí Que iban discutiendo Lo mismo ¿Cómo es posible si él nos enseñaba Si él era profeta? Nosotros pensábamos que él era el Mesías Que él era el que nos iba a dar la salvación Pero está muerto Iban ellos dos Y de repente ¿Quién se les aparece? Jesús se les aparece caminando con ellos mientras ellos iban debatiendo el uno al otro que si sí, que si no, que si por qué, que si cómo. Pero la palabra dice ahí lo que estábamos hablando en el 17 dice y les dijo Jesús hablando. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? En su decepción, en su tristeza, ellos estaban esperando algo mayor, pero no lo estaban recibiendo. En sus ojos físicos, la realidad de ellos en ese momento le decía, no, no pasó, me engañaron, ¿verdad? Y cómo nos sentimos nosotros cuando sentimos que, uy, no salieron las cosas como yo pensé, no me dieron lo que yo pensaba que me iban a dar, me engaña, ya sea en las ofertas En las ofertas que usted recibe, ¿verdad? En los cupones, si usted va y va ya se, ya se expiró ¿Y cómo se siente? Frustrado Ese tipo de frustración para ellos era mayor Porque ellos habían estado con uno Que ellos decían, esa es mi esperanza Pero se les olvidó La tristeza los cegó Ya sea por orden divina Sus ojos habían sido cegados Para que no lo pudieran reconocer O ya sea esa tristeza esa excepción que a veces aún a nosotros que conocemos al Señor que le amamos que le cantamos que le predicamos, muchas veces Él estando al lado nuestro no lo podemos reconocer. ¿Cuántas veces el Señor está en un lugar y usted y yo por estar pensando en otras cosas, por estar viendo que si el colocho de la hermana le quedó bien o no le quedó bien? Se nos va la bendición. Y Dios hablándonos. Y Dios queriendo ministrarnos. Y Dios queriendo hacer milagros en nuestra vida, iglesia. Pero nosotros no lo podemos ver. Porque nuestra mente está en otras cosas. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Que cuando Jesús les habla. Gloria a Dios. Le dice... Eh, le responde Cleofas, uno de los discípulos ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén Que no ha sabido las cosas Que en ella han acontecido en estos días? Y Jesús le dice, ¿qué cosas? Dice de Jesús de Nazareno Varón, profeta, poderoso en obra Y palabra delante de Dios Y de todo el pueblo Es el verso 19 Ellos lo reconocían como profeta Ellos lo estaban reconociendo Pero estaban decepcionados Por lo que estaban viendo Y Jesús dice me encanta cuando Él les habla y les dice en el verso 25, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas os han dicho. Hermanos, que el Señor no nos tenga que decir eso mismo hoy. Oh insensatos y tardos de corazón, le dijo a ellos, porque no pudieron creer lo que el Señor les ha dicho. ¿Será que hay momentos en los que a nosotros también nos pasa lo mismo? Que aún teniendo las bendiciones, la palabra del Señor, no podemos reconocer que Él está con nosotros. Amados hermanos, vivimos tiempos difíciles. La hermana ahorita estaba hablando, tantas personas que están enfermas. Tantas personas que están pasando por momentos difíciles. Y no es fácil. No es fácil estar enfermo. No es fácil salir en la cama de un hospital. No es fácil. No es fácil perder un trabajo. No es fácil que usted... Esté confiando en que algo va a suceder de esa manera y de repente todos sus sueños, todas sus metas, todos sus logros se vienen al piso. No es fácil. Es nuestros ojos, nuestra humanidad, lo primero que va a decir es ¿para qué? ¿y por qué? La primera pregunta que sale de nuestra boca ¿por qué? ¿verdad? Y hay porqués como yo lo he dicho antes, hay porqués es que son que vienen de aquí, del alma. En humildad uno le pregunta al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Qué pasó? Pero hay unos por qué, que son medios igualados, que son como que quieren ponerse al lugar de Dios y decirle, Señor, ¿por qué? ¿Cuál de los dos será el que el Señor va a escuchar? ¿Cuál de los dos será el que agradará al Señor? Es importante, mi amado hermano, llegar al Señor con esa confianza. Pero con un corazón sensible, sencillo, para poderlo escuchar y entender. Y le dice, el versículo 26, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que de él se decía. Y eso es lo que me encanta, porque cuando Jesús le empieza a hablar, ¿qué les empieza a hablar? La Palabra. Les empezó a decir todo lo que estaba escrito. Ellos no lo podían comprender. Porque su emoción a veces es más grande. Nuestra emoción a veces es más grande que lo que está escrito. ¿Sabe cuántas personas a veces hasta se molestan si usted le cita las escrituras? La Biblia dice, la, escrito está. Y usted mira como que se se levantan los pelitos por todos lados y como una molestia ¿por qué? porque a veces no tenemos esa sensibilidad, porque ya no nos gusta escudriñar la palabra porque preferimos nuestros propios pensamientos y nuestras propias convicciones antes que lo que Dios nos ha dicho, amado hermano así no funciona con agua no se mueve el carro hoy en día, verdad, hay carros eléctricos, si no le pone electricidad, y si no le pone gas, ese carrito no se mueve ni para atrás ni para adelante y lo mismo es nuestra vida espiritual. Nosotros no podemos creer que nosotros vamos a seguir adelante con nuestras propias convicciones. Así no funciona, así no trabaja ese negocio. La palabra del Señor es la que a nosotros nos da vida. ¿Cómo sabemos lo que Dios quiere para nosotros cuando escudriñamos esa palabra? Porque esa palabra es Cristo Jesús. Queremos estar cerca de Él, queremos conocerle más. Vamos a la palabra. Aún la oración, nosotros vamos en la oración, pero ¿sabe que la Biblia dice que aún vosotros oráis y oráis? Mal. So, Imagínense que usted solamente sienta que es, todo está en su propia oración y usted está pidiendo conforme a su necesidad. ¿A cuántos de nosotros el Señor nos ha tenido que decir que no? ¿Cuántas cosas le hemos pedido al Señor? Y mire, Pi. ni nada, ni uno dice y sigo tocando. No, pero es que el Señor tú me si no me bendices, no te vas. Y seguimos creyendo que así, así, a la fuerza No trabaja así sí. Es conforme a su voluntad ¿Y cómo conozco yo la voluntad? La palabra de Dios. Sí, Dios No hay otra forma iglesia Y aquí esos discípulos se acordaron Cuando él les dijo entonces dijeron Pero es verdad Si sí es cierto Lo que estaba escrito Todo eso tenía que pasarle a él Y llegaron más adelante verdad Vamos a, vamos a ir saltando Gloria al Señor. Versículo 30 dice. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa. Tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Y lo que dicen ellos en el 32. Y se decía el uno al otro. No ardía nuestro corazón en nosotros. Mientras nos hablaba en el camino. Y cuando nos abría las escrituras. ¿Qué fue lo primero que ellos sintieron mientras iban caminando? Que sus corazones ardían. El Señor les estaba hablando la palabra y ellos decían, esto es verdad. Porque lo que está escrito es la verdad de Dios. Y ahí estaba el mismo verbo con ellos. Amados hermanos, esos discípulos habían comido con Jesús, fueron tres años de ministerio. Jesús a la edad de 30 años comenzó, después de que tuvo esos momentos en el desierto, ¿verdad? Tentado por Satanás, comienza su ministerio, escoge sus discípulos y esos no son de los principales doce discípulos. Estos eran otros discípulos que también eran parte de ese núcleo que Jesús, que rodeaba a Jesús. Había muchos mujeres que, que habían seguido a Jesús, que eran bien Valientes, fieles, ¿verdad? ¿Cuántas fieles hay aquí? gloria al Señor, que aunque está frío allá afuera, aquí están, gloria a Dios. Santo Jesús. Y el Señor tenía todo ese núcleo y ellos eran parte de ellos. Habían visto a Jesús en muchas facetas. Y una de ellas era cuando Él compartía el pan. Ellos comían, así como nosotros a veces tenemos esas celebraciones, no se vayan contra de ellas. Eso es necesario, esa comunión, ese momento entre nosotros mismos, iglesia es necesario porque usted, uno está con el otro y estamos platicando, podemos tener un momento de comunión, el Señor lo hacía, gloria a Dios, siempre que nosotros hagamos las cosas de corazón, con amor, con, con el respeto que el Señor se debe hacer es necesario y Jesús partió el pan muchas veces con ellos y cuando lo vieron que agradeció al cielo partió el pan, dijeron es Él Imagínense, ¿cuántas horas habrán pasado de camino? Caminaron, le citó todas las escrituras y todavía estaban como en que será o no será. ¿Será que sí? ¿Será que no? Como nosotros a veces, ¿verdad? Dios obrando en nuestra vida, Dios hablándonos, Dios diciéndonos, Dios tocando y nosotros, ¿será o no será? ¿Será que Dios está hablando conmigo? ¿Será que Dios no está hablando? Dios diciéndote, deja eso, deja eso, eso no es de Dios. Eso no es para ti. Y uno dice, no. Reprendo al diablo. Y muchas veces es el Señor hablando a nuestros corazones. Iglesia, nosotros tenemos que tener nuestros oídos atentos. La trompeta va a sonar. Créalo o no lo crea, esa trompeta va a sonar. Y esto es individual. Es usted y Dios. Yo no puedo salvar a nadie. Yo no puedo hablarle a nadie Ni tampoco meter ¿verdad? Te agarrar la Biblia y darle en la cabeza a una persona Para que pueda entender Eso no trabaja así O poner así como actitud grande No, eso no trabaja así Eso es Dios y uno Pero de que viene, viene Y cuántas veces No voy a hacer que el Señor está caminando Junto a nosotros Como estaba con esos discípulos Y no lo podemos ver Amado hermano, la pregunta es Señor, ¿Qué hay en mis ojos? ¿Qué cosas están en mis ojos que no me están dejando verte? Que no me están dejando disfrutar de tu presencia. Que llego a un culto y soy apático y apática, indiferente. Que llego aquí a adorar a Dios. Yo no sé qué vino usted. Yo no vine a verlo a usted. Usted no vino aquí a verme a mí. A qué vinimos a la casa de Dios Yo no vine aquí para poner Un, 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 un time Ahí que diga, bueno llegué punché Llegué el domingo Para que me vean Para que digan Para que me pongan ah uh ah -uh, Eso no trabaja así ¿Para qué venimos a la iglesia? ¿A qué vino usted? Eso yo me lo pregunto muchas veces Yo digo, no dejo que nada Yo a qué llegué Sé que vengo a buscar a Dios. Yo lo necesito. Usted no se imagina cuánto yo lo necesito. Porque todos los días usted y yo tenemos luchas, tenemos guerras, tenemos necesidades. Y lo necesitamos, iglesia Necesitamos su palabra Nuestra intimidad con Dios es algo que no se compromete Que es Él y usted Pero Él nos dio este mandamiento Estar aquí, venimos a adorarle Y si Él viene y a adorarle ¿Por qué no le adoramos? ¿Por qué no le alabamos? ¿Por qué tienen que sacárnosla como los dientes? Ay, como que duele ¿Y por qué me lo tienen que decir tanto? Gloria a Dios ¿Y por qué tengo que cantar? A veces nosotros podemos estar aquí haciendo un, un devocional, un cántico al grupo y uno está aquí con los ojitos cerrados y de repente abre los ojos y mira todo lo demás como en otro mundo. Alaba lo que él vive. ¿Sabe qué, 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 qué feo es eso? Porque hay una indiferencia. A veces nos entra, hermanos. Llega eso a nosotros y eso se ve mal. Porque en el cielo, ¿qué va a ir a hacer? ¿A sentarse? ¿A criticar a todos los ángeles? ¿A estar viendo qué suena bien, qué no suena bien? Yo no, yo no vine a eso. Yo no estoy sirviendo al Señor para eso. Yo sé que nos vamos. Ella lo vamos a adorar por todo toda la eternidad iglesia, allá no habrá micrófono no habrá instrumentos. No, allá los instrumentos si sí abran, pero son celestiales ahí usted y yo no tenemos que preocuparnos que si se afinó, no se afinó, que si sí, que si sa allá está todo listo y aquí estamos practicando y aquí usted y yo estamos supuestos a darle lo mejor a Dios que su alabanza y la mía sea la mejor alabanza que el cielo te escuche y diga... ahí está mi hijo, mi hija, escucho su voz... entre millones de millones de millones... él te escucha y él me escucha, iglesia... para él nosotros no somos uno más... una arenita más en medio de la playa... somos sus hijos... nos compró con su sangre... él dio todo por nosotros, iglesia... ¿qué le vamos a dar nosotros a él? dinero, puede darle todo el diezmo que usted quiera... Puede darle todo lo, todos sus bienes materiales, pero lo que quiere es su corazón, el mío, su obediencia, la mía, su alabanza y la mía. Alabanzas al que vive para siempre. Aleluya. Y Jesús se levantó, pasó, ellos lo pudieron reconocer, dijeron esas palabras, no ardían nuestros corazones mientras Él nos hablaba las Escrituras. Eso a mí me encanta cada vez que me pongo a pensar en eso, porque digo, Señor... No te pudieron reconocer en ese momento y el tema de esta noche, uy, se me olvidó decirles, pero es divino compañero del camino. Si se les, se les, se les trae a memoria un himno viejito, es porque es así mismo lo llegó a mi corazón. Lo pensé, divino compañero del camino y esa compañía que Jesús le dio a sus discípulos. Que les tuvo que hablar y recordar Lo que Él había hecho Y que Él estaba con ellos Nos lo da a nosotros también Iglesia, nosotros comenzó un año Estamos apenas en el 21 de enero Y quizás usted y yo hicimos resoluciones Yo casi no creo mucho en ellas Resoluciones para mi propio hacer Usted los hace, ¿verdad? Bien por usted Pero hacemos resoluciones y decimos Este año yo voy a bajar de peso yo con esta niña no puedo ahorita Gloria a Dios. Y le decimos al Señor: Señor, yo voy a hacer esto. Yo voy a leer más la Biblia. Yo voy a empezar a orar más. Yo voy a empezar a ayunar más. Yo voy a empezar a hacer esto, esto y esto y esto. Y estoy al 21 de enero. Y si yo le pregunto a usted: ¿Usted cuánto ha cumplido de eso que ha prometido? Mejor no le digo, dejémoslo ahí en pi, silencio, ¿verdad? Pero nosotros a veces tenemos tantas ideas de lo que nosotros pensamos que vamos a hacer. Y a veces no lo logramos. Pero comenzamos un año. Y como decíamos en la despedida de aquel año, el 31 de diciembre, algo sí podemos tener seguros. Y es que en cada día que ha pasado, de comenzó el 24, del 1 del de primero de 24 hasta hoy 21, el Señor ha estado ahí. El Señor ha caminado con usted, ha caminado conmigo. Dice la palabra: que no duerme el que te guarda. Mientras usted cierra sus ojos Ahí está Él guardándonos de todo mal Usted abre los ojos Dice despierto y ahí estás tú Exacto. Todo lo conoce el Señor Cada pensamiento, cada necesidad Cada momento que ha tenido que llorarle al Señor Y decirle Señor perdóname Lo hice mal O Señor perdóname Mira no pude hacer esto que pensé que iba a hacer No lo pude lograr hacer Él ha estado ahí Iglesia, vamos a la fuente Vamos al Señor, vamos a su mejor amigo Mi mejor amigo Él no nos va a dejar, gloria sea al Señor Vienen muchos, muchos días más Muchos meses más y Él va a estar ahí Para eso, váyase conmigo a Mateo Capítulo 1, versículo 23 Vamos a ver qué nos habla la palabra del Señor En cuanto a este divino compañero que está con nosotros, gloria a Dios, todos los días. Mateo capítulo 1, versículo 23, gloria el Señor. Dice la palabra de Dios, He aquí una virgen concebirá y dará luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel que traducido es Dios con nosotros Él está con nosotros cuando se da esa promesa de, de que Jesús vendría a esta tierra se le dijo que esa virgen concebiría daría un hijo, llamara, llamaría a su nombre Manuel que es Dios con nosotros hermano. Dios está con nosotros no lo merecemos, pero Él está con nosotros. A veces no lo reconocemos, pero Él está con nosotros. Él es bueno, como cantaba ahorita la hermanita, su bondad. Sigue con nosotros día con día. Esa es la bondad del Señor La palabra también nos dice Esa es una promesa que se encontraba en Isaías 7, 14 Pero váyase conmigo a Mateo capítulo 28 Versículo 18 al 20 Biblia en mano Ahorita nos ponemos Nuestros deditos se ponen fuerte buscando Gloria a Dios Y si no tiene su Biblia puede verlo desde acá Precioso Jesús Mateo capítulo 28 del 18 al 20 Dice la palabra del Señor y los, los, los dejo para que lo busquen, gloria a Dios. No me, levanto, me adelanto mucho. Santo Jesús, aleluya. Mateo capítulo 28, del 18 al 20. Esos son versículos que nosotros los conocemos, pero son de tanta bendición. Y dice la palabra, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Hasta el fin del mundo amén, Jesús nos da la gran comisión, le da la gran comisión a sus discípulos que también es para nosotros y lo que me encanta es que al final sella, así como en Isaías vemos a, a Dios Todopoderoso siempre sellando. yo Jehová. aquí sella diciéndoles que guarden todas las cosas que me han dado y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo nosotros no estamos solos iglesia nosotros no vamos a estar solos Siempre y cuando usted y yo decidamos Clamar a Él, creerle a Él Confiar en Él Estaremos al lado de Él Estamos a una oración de distancia A un clamor de distancia Aunque usted y yo no lo queramos reconocer Aunque usted y yo queramos ignorarlo Él está ahí Pero pronto llegará el día Madre, Madre, hermano Pronto llegará el día que esto ya no se dará por eso hoy que estamos bajo esta gracia, démosle gracias. Honrémoslo a Él démosle gracias por su presencia por nunca dejarnos, por nunca abandonarnos porque Él es digno Iglesia Él es bueno, Dios es muy bueno y todo lo que Él nos mande a hacer y todo lo que usted y yo tengamos el corazón dispuesto a hacer por Él, Él va a estar con nosotros Él va a estar ahí para enseñarnos para darnos la capacidad usted no necesita de un título, usted no necesita de tener nada de eso lo único que usted y yo necesitamos es tener el corazón dispuesto, si usted lo tiene si usted lo puede lograr, gloria a Dios porque el Señor lo va a utilizar Si le da cinco talentos Quiere que usted lo multiplique Al doble Si le da dos Al doble Pero si tiene uno Y usted lo esconde ¿Qué le va a decir? Aleluya. ¡Santo! Siervo Necio Insensato Una cosa te di Y la enterraste Y le dijiste ¿Cuál fue la excusa? Señores que tú eres Dios grande Tú ciega Donde nos sembraste Tú haces esto ¿Y qué excusa tendremos delante de Dios? Eso uno que el Señor nos dio, usémoslo. Démoselo a Él y digamos, Señor, haz con Él lo que tú quieras. Porque Él es Dios y Él nos va a dar la fuerza, hermanos. No a nosotros, dice la palabra, Salmo 115. No a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Si usted y yo hacemos lo pequeño que Dios nos ponga a hacer para Él, con Él y por Él tendremos la victoria Perfecto. y creceremos y otros se beneficiarán porque lo que usted y yo hacemos no lo hacemos para nosotros lo hacemos para los demás y otros se benefician y así ese otro aprende y vuelve y beneficia a otro porque es que esto es lo que el señor nos vino a enseñar a hacer recuerden que cuando él llegó con aquellos discípulos llegaron y no les lavaron los pies que hizo él agarró una toalla se la amarró y empezó a lavarle los pies y allá Pedrito, como era bien Pedrito, le dijo, no, a mí no me vas a lavar los pies. Y le dijo Jesús, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. No, Señor, hasta la cabeza la cabeza, hasta los dedos. Tú ya fuiste lavado por la palabra, le dijo el Señor. ¿Verdad? Porque a veces así somos. Si no se nos da un poquito de puyón, no respondemos. Pero no, nosotros ya tenemos la palabra del Señor Iglesia. Él está con nosotros. Y si Él vino a servir, nosotros también tenemos que servir eso es lo único que nosotros somos. Aquí somos hermanos y servidores, nada más. Nadie es reverendo, nadie es maestro, nadie es nada de eso. Aquí somos hermanos, hermanas, siervos y siervas. Todo lo demás es puesto por las personas. Así que cuando usted no, no salude a uno, Dios le bendiga hermano, Dios le bendiga hermana. That's it. Porque si no, nosotros corrompemos el corazón de una persona, ¿Sabe? Muchas veces decimos, no, que ese hermano se subió hasta acá. ¿Quién lo no subió? ¿Quién le dio la gloria? ¿Quién fue el que lo llevó hasta allá? Nosotros. Porque hay un mal muy grande que todavía nosotros tenemos que pelear y es la idolatría. Que a veces nosotros no le damos la gloria a quien gloria merece, pero venimos y se la damos a los seres humanos. Y ya si somos nosotros mismos que decimos, yo, 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 ahí está peor la cosa. Buchi y pluma, y nos empezamos a llenar de buchi y pluma, y puff, ¿verdad? Como, como ese pájaro, y no me acuerdo cómo se llama. El que es azul con grandote es así, el pavo real, y tiene así las, las, las grandes plumotas, y así es grandote, pero las patitas. Y uno dice: No, es que eso solo es buchi y pluma. Entonces, usted y yo somos los que muchas veces ponemos eso en las personas. Aquí somos hermanos, somos hermanas, y si nos vemos con esa visión ayudamos, nos ayudamos unos a otros a mantenernos en el lugar donde tenemos que estar y a cuidar nuestro propio corazón de no poner a alguien donde no debíamos entonces las lecciones que el Señor nos dé cuando pum caigamos nosotros de allá, cuando pum caiga lo, lo ídolo que tenemos, es el Señor diciéndonos, allá solo yo en el trono solo hay uno que no se mueve y ese es Jehová Dios Todopoderoso y es nuestro Señor Jesucristo Él es merecedor de gloria Aleluya. Y vamos que sigue diciendo la palabra en Mateo 18:20. Gloria sea Cristo. Mateo 18:20 dice la palabra. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aquí hay más de dos o tres. ¿Quién está aquí? Dios mismo, nuestro Señor Jesús está aquí en medio de nosotros. Usted no lo ve, yo no lo ve, pero él, pero él está aquí porque Él lo prometió. Y como le dije, si usted y yo sabemos a lo que hemos venido, como dice el coro, yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Gloria. ¿A qué vinimos, iglesia? Vinimos a alabar a Dios porque Él está aquí. Y si usted y yo tenemos esa misma visión, vamos a sentir la presencia de Dios. Vamos a poder glorificar su nombre. Vamos a poder decir, Señor, yo vine a darte lo mejor. Te di ese tiempo. Tal vez pude haber estado haciendo otra cosa. Tal vez tuve mil cosas que hacer el día de hoy. Pero aquí estamos. Dándote un poquito de lo mucho que tú nos das. Porque imagínese que el Señor dijera: ¿Sabes qué? Cuando usted está orando, clamando en un momento de desesperación, no puedo ahorita porque tengo que hacer esto. Pero nosotros no esperamos que a Dios le clamamos, tienes que estar ahí y Él va a estar ahí porque Él es fiel a su palabra. Pero nosotros también tenemos que ser fieles. Hermano, la fidelidad se ha perdido en los tiempos de hoy. La fidelidad y el temor a Dios se ha perdido. Hoy las personas ya no quieren seguir al Señor. Hay cosas que se dan que uno dice, se queda sin palabras. Y uno dice, Señor, pero si te conocemos, si hemos escuchado tu palabra, ¿cómo es posible? Y duele, iglesia. Y duele las decisiones que uno está viendo hoy en día que se están tomando. Aún con personas que han conocido al Señor porque esa fidelidad y ese temor a Dios se está perdiendo porque es más fácil seguir personas en YouTube, porque es más fácil seguir personas en TikTok porque es más fácil seguir predicadores porque es más fácil escuchar una profecía que sentarte a leer la palabra de Dios amados hermanos eso no es un juego nosotros a veces pensamos, como le digo, y lo voy a seguir repitiendo porque eso es lo que el Señor ponía en mi corazón y yo tengo que decir lo que a mí se me llama. A decir, tenemos que saber a qué venimos. Yo no puedo venir aquí a solo pasar el tiempo y a decir dos horas por cumplir. Dos horas y se pasan de dos horas, ay, que me agarre, que me agarre, porque me pongo a, a renegar. Y es que no hay entendimiento. ¿Y ¿Por qué? eso es la palabra del Señor Él está en medio nuestro Él está en medio nuestro Él prometió estar en medio nuestro digno es su nombre grande es el Señor poderoso y fiel es nuestro Dios aleluya Él es Dios murió, resucitó, dio su sangre por ti por mí cuando Dios la sangre ve, cantaba el cántico, el himno la vez pasada, la hermana, cuando Él ve esa sangre en nosotros, Él dice justificado. Esa sangre se derramó por usted y por mí. En la cruz del Calvario Él sufrió todo por amor a usted y por amor a mí. No la pisoteemos, no la hagamos a un lado, no lo echemos a un lado, porque Él nos ama, Iglesia. Él está con nosotros y por nosotros, aleluya. Santo Jesús Dijo porque donde estén dos de vosotros Congregados en mi nombre Ahí estaré yo en medio de ellos La promesa no solo se dio aquí En el Antiguo Testamento También vemos a Dios hablando Josué capítulo 1 versículo 5 al 7 Gloria sea el Señor Josué capítulo 1 versículo 5 Perdón y versículo 9 Gloria a Dios Lo tenemos iglesia Por ahí está Josué no, antiguo Testamento Si no lo puede ver allá Mírelo de acá y dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Mire qué preciosa promesa. El versículo 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas Donde quiera que nosotros vayamos Amados hermanos, vamos con el Señor Estamos en su voluntad, el Señor prometió Estar con nosotros, la victoria Es nuestra, comience Vaya, se vaya al norte, se vaya al sur, se vaya Al este, se vaya al oeste, bajo la dirección Del Señor, el Señor está con nosotros Él se lo prometió a Moisés A Moisés a Josué, nos lo prometió a nosotros También, bendito sea el Señor Isaías 41.10 Bendito sea el Señor, dice 41.10 No temas porque yo estoy contigo No desmayes porque Yo soy tu Dios que te esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra de mi justicia gloria a Dios, versículo 13 dice porque yo Jehová soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas yo te ayudo Quién nos ayuda, ese es el Señor iglesia, esa es la promesa que arda en nuestros corazones esa palabra y que sepamos, Él está conmigo Él dijo que me ayudaría, cualquiera sea la nueva lo nuevo que usted vaya a emprender este año ya sea un nuevo trabajo, ya sea sus estudios, ya sea lo que sea aquí hay líderes, aquí hay que han comenzado a servir en la obra del Señor, crea que el Señor está con usted crea que el Señor le va a dar la fuerza crea que el Señor no lo va a dejar si usted y yo vamos a él, pero hay que forzarse y ser valientes, hay que dar es, es, ese, ese otro pasito que a veces nos cuesta porque como dudamos mucho, dudamos de nosotros mismos pero creamos lo que el Señor ha dicho de nosotros creamos que Él está con nosotros gloria sea el Señor Isaías capítulo 51 versículo 12 bendito sea el Señor Isaías 51 12 al 16 y vamos avanzando, gloria a Dios dice la palabra yo, yo soy vuestro consolador ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como heno? ¿Y ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor que extendió los cielos y fundó la tierra? ¿Y todo el día temistes continuamente al furor del que te aflige? ¿Cuándo se disponía para destruir? ¿Pero en dónde está el furor del que te aflige? El preso agobiado será libertado pronto. No morirá en la mazamorra ni le faltará su pan. Porque yo, Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios. Cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. En tu boca he puesto mis... Palabras Y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, diciendo a Sion, pueblo mío, eres tú. Gloria a Dios, hermanos, ese es nuestro Dios, nuestro Consolador, nuestro Ayudador, nuestro Señor. ¿Por qué tememos al hombre? ¿Por qué tememos a los que van a decir, Señor, yo quiero adorarte, yo quiero hacer un cántico? Hermanos, si usted quiere adorar al Señor, lo único que tiene que hacer es buscarlo y pedírselo y hacerlo. Dios lo puede levantar. Dios quiere hacer grandes cosas con sus hijos en este último tiempo. Vaya, cántele a otro, háblele a otro del Señor, a su compañero de trabajo, a su amigo, a su familia, aunque lo critiquen, aunque se burlen de usted, no calle crea que el señor lo puede usar usted crea que el señor me puede usar a mí podemos iglesia no eso no es de uno que otro que del que predica que el maestro que la escuela dominical que no eso es de todos el llamado se nos dio a todos que no le temamos a lo que el enemigo nos ha dicho tú no sabes no es que tú no sabes leer es que tú no sabes tanto verso es que tú no sabes hablar es que tú estás muy chiquito tú estás muy chiquita que tú mire lo que nos falta es ponernos a llorar y decir es que yo no puedo yo no sé yo no soy Dios puede usar a todo aquel que se deje usar mire esa niña valiente gloria sea el Señor para la gloria de Dios lo digo pequeñita Y yo creo que más de uno nos quedamos ¡Ah! con la boquita abierta ¿por qué? porque hay valentía en ella y que el Señor la mantenga y hay que seguir orando para que el Señor mantenga esos niños porque cuando hay un niño que de niño está sirviéndole al Señor iglesia nosotros como iglesia debemos de sentirnos contentos porque aquí usted y yo no vamos a estar para así yo me voy poniendo más viejita y yo no sé usted nadie va para abajo <ríe> Gloria sea al Señor Todos vamos, mire, los pelitos se nos ponen blanquitos, ¿verdad? Desde jovencitos, hay muchos ahí que ya tienen el, el cabello ya De todo color, gloria sea al Señor Y ni a la fuerza, ¿verdad? Pero para que vea que todo esto va ¿Y quiénes son los que van quedando? Esos muchachitos son la iglesia del presente y del futuro Mire esos muchachitos que tocan la batería que sigan que se sigan levantando y usted y yo levantémonos lo apoyemos digámosle así es qué bien como nos decía el hermano el jueves yo no puedo llegar los jueves pero yo los estoy viendo desde allá <ríe> gloria sea el señor y estoy poniendo corazon, corazoncitos en el youtube gloria sea el señor y él decía es que esos niños son los que se están levantando ellos son los las imágenes de los recuerdos que tenemos de ellos Amados hermanos, esa es la bendición Porque ellos van a crecer jóvenes de Dios Y oremos por ellos Porque el enemigo está detrás de ellos La juventud, la niñez Los matrimonios Usted y yo no crea Que porque usted ora Que usted ayuna dos, tres veces a la semana Que usted ora mucho, que usted sabe mucha Biblia Que el enemigo no lo vaya a estar buscando Él anda como león rugiente Buscando a quien devorar y si te mira muy llenito ahí, como que bien chuleta, se lo devora. Así que que el Señor lo reprenda. Porque Él está dispuesto a destruir todo lo que se deje destruir. Por eso, amado hermano, el Señor que es fiel. ¿Cuántos saben que el Señor es fiel? Él es fiel. Y Él en el momento que el enemigo vaya a entrar, él nos lo va, el Señor nos va a dejar saber, esto está mal. Y por eso le digo, tenemos que estar, llegar aquí y estar atentos a lo que se dice. Porque en una lectura bíblica que sea un devocional, el Señor te puede estar preparando. Viene el golpe, viene el golpe. Aquí se está metiendo Satanás. El Señor saca cosas a la luz para que los demás se den cuenta, que usted mismo se dé cuenta. Eso está mal. Y yo necesito poner un alto. Y yo necesito poner un freno. Y yo necesito decir aquí hay peligro, yo estoy poniendo en peligro mi propia vida, mi propia salvación mi familia y mi hogar por algo que no vale la pena amados hermanos Dios es fiel gloria sea el Señor y esa fidelidad no solo para que las cosas salgan bien sino para que usted y yo nos demos cuenta cuando estamos en peligro cuando estamos en peligro cuando mi mente ya está pensando en cosas que no vienen de Dios cuando le estoy prestando más atención a cosas que no sirven, que no valen en el Señor y estoy dejando a un lado su palabra y estoy dejando a un lado lo que Él ya me dijo si no está aquí que no se vista porque no va Si no está aquí Usted y yo no lo podemos creer Aunque otros se molesten No está aquí Yo no lo puedo aceptar I am so very sorry Pero no Pero para eso hay que tener Valor Mira que te mando que te esfuerces Y que seas valiente No que seamos cobardes de los que todos lo dejan venir que todo lo deja, todo va para adentro. No, hay cosas que usted tiene que decir, esto no va para adentro. Esto conmigo no va, esto no machea, es que el cielo me dice no. Es que el Espíritu Santo que mora en nosotros, porque Él mora en nosotros, ¿cuánto lo sabemos? Amén. Y lo vamos a ver ahorita, Él mora en nosotros, se dice no, 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 no. Y no. ¡Claro! Y si es no, es no. Eso es, eso es. Él mismo nos dice, eso no, no es compatible, no machea, es como el agua y el aceite, uno se separa de lo otro. Pero a veces nosotros queremos seguir revolviendo lo que no. Y eso a veces tenemos que llegar al Señor y decirle, Señor, ayúdame. Si usted siente que usted no puede por su fuerza, que yo no puedo por mi fuerza, ayúdame. Porque Él dijo, yo te ayudaré, no te dejaré ni te desampararé. A veces hay muchos que culpan a Dios y dicen es que Dios, ¿por qué no permitió que eso no sucediera? Cuando estemos delante de él en aquel gran trono y se pase delante de nosotros, eso es la en mi imaginación pensando que todo se va a pasar, no va a haber excusa. El Señor nos va a decir yo te lo dije, yo te hablé, yo te amonesté. Yo te hice que leyeras esa palabra que recuerdas que te la leíste, sí, pero qué pasó como, los, como aquellos dos discípulos con un velo en mis ojos. Él al lado mío y yo no lo pude ver. Él hablándome y diciéndome y yo no lo pude ver. Amado hermano, eso es serio. Es hermoso servirle al Señor, pero Él también demanda de nosotros porque Él lo dio todo. Todo. ¿Cuántos comieron hoy? Mm -hmm. Sonríase. Gloria a Dios, como decía que sonríe, que el Señor le ama. Y nos ama. ¿Cuántos hemos comido? ¿Cuántos tenemos ropita encima de nosotros? Aquí nadie llegó. Aunque no sea su estreno, es que no, no todos es estrenar, es que usted tiene algo que ponerse. Tiene sus zapatitos, tiene su carrito. Le ajustó, a veces no, no nos sobrará Pero nos queda ahí justo lo que necesitamos Porque el que prometió proveer, proveyó En el desierto estuvieron 40 años Los muchachitos chiquiticos Tuvieron la misma ropa Hasta que se volvieron grandes hombres De 40 y cuantos años ¿Y quién los suplió? Dios Le faltó comida, no le faltó Del cielo caía el maná Le faltó agua, no le faltó Aún cuando se quejaron de la roca salió agua. Tal, Hubo un momento que ellos querían más que solamente el pan que Dios les proveía. De las narices les salió la carne. Para que vea porque Dios es Padre. Gloria sea Señor. La historia que Mandy siempre contaba, que cuando <ríe> que ella pedía más plátanos y su mami le trajo... Un montón más ahora para que te aduques. <risa> Gloria, este siempre me ha gustado esa historia porque la puedo comparar con lo que el Señor ha hecho. Dios, que es Dios, hizo exactamente lo mismo con el pueblo. ¿Quieren más? ¿Quieren carne? Carne les voy a dar. Del mar sacaron, de allá, por allá salieron codornices. Hasta que ya no pudieron más. Hermanos, Dios es bueno. Dios es fiel. Pero Él es Padre. Y Él nos habla y Él nos amonesta Conforme a su palabra No conforme a pensamientos humanos A su palabra Honremos esa palabra Creamos esa palabra Que arda nuestro corazón Cuando se predique la palabra Cuando se hable la palabra Si fuera un niño El que esté aquí no lo menosprecie Que usted no sabe cómo eso va a llegar a su corazón Y va a llegar al mío Tiene que llegar Porque escrito está cuando Jesús le hizo frente a Satanás, ¿cómo lo hizo? No con que estoy 40 días de ayuno, no he comido nada, me la he pasado orando. No. ¿Qué dijo él? Escrito está. Y vino Satanás y él dijo: Oye, escrito está, déjame torcerle la palabra a él también. Escrito está también que si te tiras de aquí, los ángeles te agarrarán. Y, que... y le dice: Mmm. -mm. Pero, sobre eso que tú me estás queriendo torcer, también dice la palabra. Entonces, ¿es importante o no es importante que sepamos la palabra iglesia? Somos la novia de Cristo. Somos su amada y pronto nos vamos a reunir con Él. Tenemos que saber lo que Él nos ha dicho. Es muy importante, mi amado hermano. Gloria al Señor. Para ir terminando, Juan, Juan capítulo 14. Versículo sea, bendito sea el Señor. Versículo 14, capítulo 14, versículo 15 al 27. Gloria sea el Señor. Y dice la palabra del Señor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si amamos al Señor, ¿qué tenemos que hacer? guardar sus mandamientos, su palabra, ser obediente a su palabra, creerle a su palabra. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará donde? En vosotros, ahí está esa proposición. En vosotros, en usted y en mi iglesia está el Espíritu Santo de Dios. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Le dijo Judas, no liscariote, Señor, cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo. Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y estaremos y haremos morada con Él el que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía sino del Padre que me envió os he escrito esas cosas estando con vosotros mas el Consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho palabra de Dios ¿Qué más queremos iglesia escrito está el Consolador, el Espíritu Santo Está con nosotros En nosotros ¿Qué es lo que nos recuerda la palabra? Usted puede haber leído un salmo de repente Por allá y, y en el momento que usted lo necesita Viene a su mente Y usted dice, ¿y cómo lo recordé? No es usted, no soy yo No es que somos muy intelectuales Aunque este cerebro es más grande Más capaz que una computadora Pero no es él Porque a veces la computadora como que anda chueca ¿verdad? Como que se le meten virus pero en el Señor no. Cuando el Señor quiere intervenir y, ser, y ayudarte y ayudarnos. Porque Él prometió ser nuestro ayudador. Llega esa palabra. ¿Y quién es? El Espíritu Santo de Dios. El divino compañero. El que está con nosotros. El que dijo yo te voy a ayudar. Yo te voy a decir. Yo te voy a mostrar. Yo te voy a recordar. Por si se te olvida. Por si se me olvida. Escrito está. Él no nos dejó solo iglesia Él nos ama Venimos aquí a servirle Porque Él nos ama Porque algunos de los que estamos aquí Ni siquiera teníamos que estar aquí Yo soy una, yo no, ni siquiera Tenía que haber estado aquí Hace mucho tiempo que yo hubiera dejado Esta vida De mis 14, 15 años por ahí Pero el Señor tuvo misericordia De mí y hoy estoy aquí y hoy le alabo y hoy le glorifico y hoy comparto esa palabra con usted porque le agradezco al Señor lo mucho que ha hecho por mí yo le adoro yo vengo a la iglesia porque Él es digno porque Él me ayudó porque aquí he crecido y he conocido más del Señor iglesia a eso venimos venimos a adorar a Dios y aquí el Señor va a seguir haciendo cosas hermosas siempre que nosotros le demos a Él la gloria y lo dejemos a Él manifestarse. Si usted y yo perdemos de ver las cosas hermosas que el Señor hace, es porque estamos como esos dos discípulos cegados. Que no estemos cegados, iglesia. Escuchémoslo. Creámosle que Él está con nosotros. Que cuando Él llegue, cuando Él nos toque, cuando Él nos hable, de una, digamos, es el Señor hablándome. De una, sepamos, es Él que me está enseñando, que me está amonestando, que me está corrigiendo, que me está consolando. ¡Aleluya! Que no pasemos desapercibido ese día, hermanos. A Dios! Si hoy el Señor nos está hablando, digámosle, Señor, aquí está mi corazón. Si tal vez hace tiempo que nosotros no, no sentimos esa bendición de su presencia, de llorar ante Él, de rendirnos ante Él, de sentir que Él está tocando nuestra vida. Aquí ya nos quedamos en el ayer, señores, que antes, años antes, ¿quién cambió? El Señor no cambió, iglesia, nosotros cambiamos. Si no sentimos la presencia de Dios como la sentíamos antes, no es porque Él no esté. Es que nosotros no estamos. Es que Él está caminando con nosotros y nosotros no nos damos de cuenta. Iglesia, el Señor no ha cambiado Él no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta Él es padre de las luces En el cual no hay mudanza Ni sombra de variación Él es el mismo ayer, hoy Y por todos los siglos Grande es su nombre, aleluya Él no ha cambiado ¿Quién ha cambiado entonces? ¿Quién en esa relación Ya no está dando el 100% no es Dios No es Jesús No es su Espíritu Santo que ya no quiere Que se encaprichó Que se molestó Que puso a cara de No es Él Dios es bueno Dios es fiel ¿Quién no está siendo fiel en esa relación? No somos nosotros Iglesia No somos nosotros los que no estamos Dándolo todo nos llenamos de una queja avanza más que de una alabanza. Que es más fácil salir de esa puerta y decir, Ay, no hay entendimiento, porque se tardaron tanto sí. que decir gloria a Dios, gracias Señor, porque me diste vida y una oportunidad más de irte a alabar. Aleluya. Amados hermanos, Él es digno, Él es digno, sí, y lo único que usted y yo podemos darle es ese amor que dice ahí, guardando. Uh -huh. Sus mandamientos. No lo que dice la noticia. No lo que dice TikTok. No lo que dice el periódico. No lo que hicieron por allá. No lo que me profetizaron por allá. No lo que hablaron por allá. No lo que dijeron por allá. Fulano de tal dijo. No. ¿Qué dijo la palabra? ¿Qué dice la palabra de Dios? Eso es nuestro todo. Si le amamos, guardemos sus mandamientos. Que eso sea lo que salga de nosotros. Que cuando el Señor tenga que amonestarnos... Y leer una palabra y caer de rodillas ahí a llorarle al Señor, Señor, perdóname, me amonestaste por su palabra. ¡Aleluya! Gloria sea el Señor, porque ella es suficiente. Así que mis amados hermanos, vamos a cerrar con el Salmo 103. Bendito sea el Señor. Ya vimos que el Señor nos dijo todo lo que él quería de nosotros. Gloria sea el Señor. Salmo 103. Gloria sea el Señor. Aleluya. Salmo 103 Capítulo 1 En adelante Gloria sea el Señor Aleluya. Gloria a Cristo, aleluya, aleluya. Santo, santo Jesús Salmo 103 Versículo del 1 al 5 Vamos a leerlo Ya recibimos todo lo que el Señor nos prometió Yo estoy con ustedes ¿Y cuál debe ser nuestra respuesta ante tal amor? Gratitud y adoración. Y con esto terminamos. Gloria a Dios. Dice el Salmo 103, versículo del 1 al 5. Bendice alma mía a Jehová. Y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová. Y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que sana Todas tus dolencias. El que te rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. Amén. El que sacia de bien tu boca. De modo que te rejuvenezcas como el águila. Gracias. Gloria sea el Señor. Bendice alma mía a Jehová. Que esa sea nuestra respuesta mis amados hermanos. Bendice alma mía a Jehová. Y no te olvides de ninguna de sus beneficios, si yo le preguntara a usted con cuándo de ustedes el Señor ha sido bueno, yo sé que todos van a decir amén, porque el Señor ha sido más que bueno con nosotros. Pero hay momentos en los que el Señor también nos va a decir: ¿y qué harás con eso que yo te he dado? ¿Y qué espera el Señor de nosotros con tanto bien que nos ha dado? Un gracias, una adoración que venga de lo más profundo de nosotros. Esa obediencia que viene de un corazón agradecido y no de un corazón comprometido solo por un compromiso. Tengo que hacerlo, pero no me nace. Tengo que hacerlo, pero no porque realmente mi corazón está agradecido por lo que el Señor ha hecho. Así no sirve. Imagínese cuando a usted le dan algo por compromiso. ¿Lo siente usted bien? Usted lo percibe, ¿verdad? ¿Verdad? No, es, no vino de corazón Y lo, 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 lo agarra Porque tiene que Pero no es lo mismo que cuando algo le nace El corazón a alguien y te lo da y te dice Tome, con todo mi corazón se lo doy Eso usted se siente Es algo que lo llena, no sé ni cómo explicarlo Es que lo llena Gloria. Y eso es lo que Dios sabe Si nosotros como humanos podemos ver la diferencia Entre esos dos ¿Cuánto no más Dios Iglesia. Así que así donde usted está, quiero que baje su rostro, cierre sus ojos, incline su rostro. Gloria sea al Señor. Yo sé que la palabra de Dios es suficiente, que la palabra de Dios nos ha hablado al corazón. Y mi reto tanto para ustedes como para mí es, ¿cómo vamos a responderle al Señor? vamos a ser como uno de esos discípulos que el Señor hablando hablándonos y hablándonos sea al lado nuestro caminando con nosotros y no lo podemos ver o queremos pedirle al Señor hoy abre mis ojos Señor perdóname porque aunque has estado conmigo desde el principio no te estoy honrando como tú quieres que te honre, no te estoy sirviendo como tú quieres que te sirva no te estoy buscando como tú quieres que te busque Señor perdóname Hoy es el día, mi amada iglesia, no porque sea solo enero. No esperemos hasta que comience un nuevo año para hacer resoluciones y comenzar de nuevo con el Señor. Hoy podemos comenzar de nuevo. Y decirle, Señor, lo que mis ojos no han podido ver y mi corazón no ha podido agradecer, hoy quiero agradecerlo.